0: Décembre 1948, à San Bernardino, en Californie. Une voiture roule sur le parking enneigé du driving du McDonald's local. L'homme au volant se gare, klaxonne et patiente. Il regarde en direction du restaurant. À travers la vitre du bâtiment de forme octogonale, il voit le personnel qui s'affaire. Mais personne ne semble lui prêter la moindre attention. Mais pourquoi aucune fille ne sort Où sont passées les serveuses Il klaxonne à nouveau. Personne ne bouge. Ah, c'est bon. Ma patience a des limites. L'homme sort de sa voiture et marche vers le bâtiment dont la forme rappelle celle d'un aquarium. Tandis qu'il approche, il aperçoit le visage rond d'un homme à lunettes derrière le guichet de service. Cet homme, c'est Mac McDonald. Mac dirige ce drive-in avec son frère. Dick. Ils viennent de passer trois mois à rénover ce restaurant et ils sont enfin prêts à accueillir leurs premiers client Bienvenue au McDonald's, puis-je Où sont vos serveuses J'attends dehors dans le froid qu'on vienne prendre ma commande depuis presque cinq minutes. Euh, n nous n'avons plus de serveuses. Pardon Nous sommes désormais en libre-service, comme l'indique le panneau. L'homme, perplexe, jette un œil au panneau. Bon, euh, bah, donnez-moi des travers de porc. Ah. Désolé mais On ne fait plus de ribs Le client Toujours énervé Lève les yeux au ciel Pas de ribs Mais qu'est-ce que vous avez au menu Nous avons des hamburgers À 15 cents Avec une tranche de fromage Pour 4 cents de plus Des boissons gazeuses À 15 cents Il y a également des tourtes Des frites Du café Du lait vous appelez ça un menu Je vais vous dire, votre hamburger à 15 cents, ça m'inspire pas du tout confiance. Je suis sûr qu'il est préparé avec de la véritable carne pour être si peu cher. Non, non, pas du tout. Nous n'utilisons que du bœuf de qualité fraîchement haché. C'est parce que nous n'avons plus de serveuse que nous pouvons proposer ces prix bas. L'homme n'est toujours pas convaincu. Vos travers de porc étaient les meilleurs de la ville. Mais ça... Pff, je sais même pas ce que c'est. Bon, allez, je vais manger ailleurs. Sur ce... L'homme retourne à sa voiture, démarre, et il s'en va. Cet homme vient de rater l'occasion d'être le premier à goûter au futur. Un goût auquel les clients, qui en 1948 passent devant le restaurant de hamburger de McDonald's en bordure du désert de Morave, ne sont pas encore habitués. Mais il ne faudra pas longtemps avant que les restaurants McDonald's se multiplient bien plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. Ce faisant, McDonald's changera pour le meilleur et pour le pire la façon dont des millions de personnes dans le monde mangent. Vous écoutez Guerre de business de Wandery. Je suis Lomik Guillot. fast-foods sont partout. La restauration rapide génère 500 milliards de dollars de ventes chaque année à travers le monde et les fast food attirent des centaines de millions de clients chaque jour. Dans ce secteur très compétitif, le combat le plus féroce est sans doute celui qui oppose les deux plus grandes chaînes de hamburgers dans le monde, McDonald's et Burger King. Dans notre nouvelle série, en six épisodes, nous allons vous faire revivre la guerre du burger qui a donné naissance au fast food il sera question de grosses fortunes, d'innovations commerciales et de tours de taille qui grossissent rapidement. Une guerre impitoyable qui commence avec deux frères du New Hampshire qui, en allant chercher fortune à l'ouest, ont accidentellement lancé une révolution alimentaire. Voici le premier épisode, le burger le plus rapide de l'ouest. Nous sommes en mars 1952 à San Bernardino. Une voiture descend la 14e rue avec à son bord deux hommes tout juste débarqués de Jacksonville, en Floride. Matthew Burns, la cinquantaine, est au volant. À ses côtés, son gendre, Case Kramer. Kramer est propriétaire d'un drive-in à Daytona Beach et rêve depuis des mois de venir à San Bernardino. L'automne dernier, il a lu dans l'American Restaurant Magazine un article qui parlait d'un restaurant de burgers révolutionnaire. Et il est venu ici, pour le voir en vrai. Alors qu'ils approchent de l'intersection avec E-Street, Kramer aperçoit le mât avec l'enseigne McDonald's. Au sommet du logo, il y a le dessin d'un cuisinier avec un pain à burger en guise de visage. garde Gare-toi, c'est ici !» En se garant, il remarque qu'il y a des gens qui font la queue et que cette file s'étend tout autour du bâtiment. Burns n'en croit pas ses yeux. « Regarde cette foule, ils sont au moins une centaine !» Kramer, lui, remarque autre chose. « Ouais, mais regarde surtout à quelle vitesse la queue avance. » Après avoir laissé passer le rush du service du midi, Kramer se présente au guichet. « Bonjour, je suis Kess Kramer. Je dirige un drive-in à Jacksonville et je suis venu voir comment vous travaillez ici. Je dois avouer que c'est impressionnant. » L'homme derrière le comptoir sourit. « Ravi de vous rencontrer, monsieur Kramer. Je suis Mac, Mac McDonald. Je dirige cet endroit avec mon frère Dick. » Vous dites que vous venez de Floride juste pour nous voir Eh bien, laissez-moi vous faire visiter. Mac guide Kramer à travers la cuisine. Nous étions auparavant un restaurant drive-in classique, les affaires marchaient bien, mais nous pensions pouvoir faire mieux, et surtout plus vite. Alors nous avons envoyé les serveuses et nous sommes passés en libre-service. Les jolies serveuses en patins à roulettes attiraient les ados, mais sans elles, nous accueillons désormais plus de familles, et puis nous avons aussi resserré la carte en ne gardant que ce qui se vendait le plus, hamburgers, milkshake, frites. Cette carte réduite nous permet également de servir bien plus rapidement. Et puis nous avons remplacé les verres, les assiettes et les couverts par des emballages en papier et des gobelets en carton. Les deux hommes arrivent devant les plaques où cuisent les steaks, tandis que Mac continue ses explications. Tout le monde dans notre cuisine a une spécialité. Mon frère Dick s'occupe du grill, le type à côté, il ajoute les condiments. Et puis le type là-bas, il fait rien d'autre que des frites. Et celui-là, il prépare les chèques. Kramer est impressionné. Cette cuisine, c'est comme une machine. Elle fonctionne un peu comme une chaîne de montage. Et je pourrais vous demander si vous gagnez plus d'argent comme ça Mac hausse les épaules. Ça peut pas faire de mal de vous le dire. Auparavant, notre chiffre d'affaires était de 200 000 dollars par an. Et désormais, il dépasse les 300 000 dollars, tandis que nos coûts, eux, ont baissé des deux tiers. Après la visite, Kramer rejoint Burns dans la voiture. Burns attend impatiemment d'entendre ses impressions. Alors, c'était comment c'est le meilleur business de hamburger que j'ai jamais vu. De retour à Jacksonville, je vais ouvrir un restaurant exactement sur le modèle de celui-ci. Mais avant de rentrer en Floride, Kramer et Burns ont un autre rendez-vous, à Hollywood cette fois-ci. Ils rencontrent l'inventeur George Reed, qui a, paraît-il, mis au point un appareil électrique capable de réaliser des centaines de hamburgers par heure. Après deux heures de route, ils arrivent chez Reed. Son atelier ne ressemble pas vraiment à la cuisine qu'ils viennent de visiter. Le sol en béton est couvert d'outils, et sur les murs, des posters jaunis de pin-up se décollent. Mais les deux visiteurs remarquent tout de suite un grill en acier inoxydable, d'apparence inhabituelle et élaborée. L'engin fait un peu moins d'un mètre de haut sur un mètre de large. Douze paniers métalliques reposent sur un tapis roulant, qui entre et sort du grill. Reed prend la parole pour leur présenter sa machine. Et voici mon invention, le grill instaburger. Vous ne trouverez pas de préparateur de burger plus rapide que lui dans tout l'Ouest. C'est le meilleur et le plus rapide du monde. Mais laissez-moi vous montrer. Reed place deux steaks de bœuf cru dans les paniers métalliques et insère les petits pains à burger dans des fentes, sous les paniers. Il actionne quelques interrupteurs, puis appuie sur un bouton. Le tapis roulant s'anime en portant les paniers avec les steaks et les petits pains vers le grill. Kramer et Burns voient les steaks disparaître dans la machine. En à peine une minute, les paniers réapparaissent et déposent deux burgers bien cuits et bien juteux dans un plateau. Reed saisit les petits pains grillés et assemble les hamburgers. Et voilà vos instaburgers Punaise, c'est rapide mmh, Ils sont super bons et c'est vraiment facile à faire, n'importe qui pourrait cuisiner un bon burger avec cette machine. Sur le chemin du retour, Kramer et Burns élaborent un plan. Ils vont copier McDonald's pour ouvrir un restaurant en libre-service dans lequel ils prépareront leur burger à l'aide du grill Instaburger de Reed. Ils vont faire simple, rapide et bon, et ils sont sûrs que ça va leur apporter beaucoup, beaucoup d'argent. Nous sommes en août 1953, et sur le Beach Boulevard de Jacksonville Beach, les ouvriers achèvent le chantier du nouveau drive-in de Kramer. Alors que Kramer s'entretient avec le chef de chantier sur le bord de la route, un homme d'une vingtaine d'années les interrompt. Excusez-moi, qui est le responsable ici euh, C'est moi, Case Kramer. Bonjour, je suis Dave Edgerton. Est-ce que vous allez ouvrir un Dairy Queen Non. Ah est-ce que ça ressemble vraiment à un Dairy Queen Je vous demande ça parce que je suis sur le point d'ouvrir un magasin de glace en franchise à Miami. Ouais, ben c'est pas un magasin de glace ici. C'est un nouveau type de restaurant à hamburger. Ça va s'appeler l'Instaburger. Un nouveau type de restaurant Kramer explique le principe. Un service rapide et un menu simple à des tarifs compétitifs. Il ajoute que ce n'est que le début et qu'une fois que son restaurant fonctionnera, il vendra des franchises Instaburger. « Ça va être énorme !» Les yeux d'Edgerton s'illuminent lorsqu'il entend parler de franchise. « Eh, ça a l'air d'être une bonne idée pour un restaurant Et si j'oubliais les glaces d'Ery Queen et que je devenais plutôt franchisé d'un Staburger ?» Kramer ne s'attendait pas à vendre des franchises si rapidement, mais il ne peut pas passer à côté de cette opportunité. « Ouais, bien sûr Parlons-en »« Excellent Mais euh, puis-je vous faire une suggestion ?»« Oui, bien sûr, je vous écoute. »« Vous devriez plutôt l'appeler « Insta Burger King ». Ça sonnera bien mieux. » Nous sommes en avril 1954. Dave Edgerton est un impulsif, mais il espère qu'il a fait le bon choix. Il est passé de la crème glacée au hamburger en un instant, et il a donc ouvert son restaurant en franchise. Cela fait maintenant un mois qu'Edgerton a inauguré son « Insta Burger King » près de l'aéroport de Miami. » Et il attend un visiteur important. Il s'agit de Jim McLamore, le propriétaire d'un restaurant grill local. Edgerton aimerait que McLamore vende son restaurant grill et s'associe avec lui. Peu après 18h, McLamore pousse les portes de l'Insta Burger King, plutôt calme à cette heure-ci. La lumière des plafonniers se reflète sur le cuir chevelu lisse et rasé de McLamore. Edgerton se précipite pour l'accueillir. « Jim Merci d'être venu Asseyez-vous, je vais vous servir quelque chose !» Une minute plus tard, Edgerton revient avec un plateau plein de hamburgers, de frites et de milkshakes à la vanille. Alors que McLamore savoure son burger et sirote son milkshake, Edgerton se lance dans son discours. « Je possède la franchise Insta Burger King pour tout Miami. J'ai mis tout mon argent dans ce premier établissement, mais je voudrais ouvrir un restaurant à chaque carrefour de la ville. » Plus nous aurons de points de vente, plus ce business rapportera. C'est pour ça que je voudrais que vous investissiez. Et en échange, je vous cède la moitié de l'entreprise. McClamore se laisserait bien séduire. Après tout, il a toujours voulu diriger une chaîne de restaurants. Ça m'intéresse. Euh, soit dit en passant, ce burger était excellent. Euh, mais je veux d'abord voir les comptes. Vous, vous avez un livre avec les recettes et les dépenses Edgerton prend l'air penaud. Euh, « Pas encore. Euh, en fait, tous les reçus et les chèques sont dans une corbeille dans mon bureau. Mais je vous assure que le business est absolument rentable. J'estime que notre marge est d'environ 28% sur les ventes. Oh, »« Impressionnant. Mais je veux des comptes en bonne et due forme. Apportez votre corbeille à mon comptable, il mettra vos comptes au propre. Et alors, je vous dirai ce que je décide. » Quelques semaines plus tard, McClamore est de retour. Son comptable a examiné la corbeille remplie de reçus et de factures et il a rendu son verdict. « Eh bien, devinez quoi, Dave Vous ne faites aucun bénéfice. Vous perdez de l'argent. Beaucoup d'argent, même. » Edgerton regarde ses pieds. « Euh, ben je suppose que vous n'allez donc pas investir. »« Ah non, bien au contraire. Ça fait que deux mois que vous êtes ouvert et je crois en ce business. Il se trouve que je suis plutôt doué pour les chiffres. Et il semble que vous, vous ayez besoin d'un bon coup de main dans ce domaine. » À la fin de l'année 1955, les deux hommes ont ouvert trois autres établissements Insta Burger King dans la région de Miami. Mais les affaires vont toujours mal. Les quatre établissements perdent de l'argent. Les dettes de McClamore et d'Edgerton s'accumulent et ils ne comprennent pas pourquoi les gens snobent leur drive-in en libre service. Et ils ont un autre problème. Le succès des frères McDonald's et de leur restaurant de burger, qui lui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent, fait parler et donne l'idée à de nombreux entrepreneurs, un peu partout à travers l'Amérique, de se lancer, eux aussi, dans le juteux business du burger. Des chaînes locales apparaissent, comme Whataburger au Texas ou encore Jack in the Box et Hamburger Handout en Californie. Des chaînes qui espèrent bien se développer dans tout le pays. Mais une plus grande menace plane encore sur le business d'Insta Burger King. Un vendeur de machines à chèques de Chicago compte bien mettre la main sur tous les McDonald's du pays. Un projet qui, s'il y parvient, fera de lui le pire cauchemar d'Insta Burger King. Une jeune femme aux cheveux blonds vénitiens est assise dans sa Ford Cressline jaune décapotable sur le parking du McDonald's de San Bernardino. Elle déballe son hamburger et en croque une petite bouchée. Elle savoure la viande juteuse garnie de ketchup, de moutarde et de cornichons avant de siroter son milkshake. Soudain, une ombre masque le soleil. La femme se retourne et voit qu'un homme se tient à côté d'elle. Âgé d'une cinquantaine d'années, il a les cheveux fins, soigneusement peignés, et son costume est impeccable. « Désolé de vous déranger, je m'appelle Ray Croc. Je réalise une enquête sur la fréquentation de cet endroit. Je peux vous demander à quelle fréquence vous venez ici ?» La femme le regarde avec méfiance. « Une enquête sur la fréquentation, ouais, c'est ça. Pauvre type. »« Quand je suis en ville, ce qui arrive souvent, car mon petit ami vit ici. » Croc ignore l'allusion. Et pourquoi vous venez dans ce restaurant plutôt que dans un autre Les hamburgers, ce sont les meilleurs. Autre chose hein, Le service est rapide, ce qui m'arrange, car je suis plutôt pressé. <rire> ok, merci pour votre temps, mademoiselle. Croc n'était pas vraiment en train d'essayer de la draguer. Mais il n'est pas non plus ici pour faire une étude sur la fréquentation. En réalité, c'est un vendeur de machines à chèques venu de Chicago. Cela fait des mois qu'il entend parler de McDonald's. Des propriétaires de drive-in de tout le pays l'appellent pour lui commander le multimixeur, sa machine à 1000 chèques, juste parce que c'est celle que les frères McDonald utilisent. Intrigué, Croc a vérifié dans ses listings et il a découvert que les frères en avaient acheté 8. C'est beaucoup pour un seul drive-in. C'est pourquoi il est venu en Californie, afin d'en savoir plus. En fait, il espère découvrir ici une idée pour stimuler les ventes de ses machines à 1000 chèques. Croc se dirige vers le guichet. Mais au lieu de passer commande, il se présente. « Bonjour, puis-je parler à Maurice ou Richard McDonald's Je suis Maurice, mais vous pouvez m'appeler Mac. »« Ravi de vous rencontrer, Mac. Ray Croc de Prince Castle Sales. » Mac lui lance un regard vide. « Vous savez, le fabricant du multimixeur. »« Le visage de Mac s'illumine. »« Ah, enchanté de vous rencontrer. Vous voulez voir vos machines en action ?» Au cours de la demi-heure suivante, les frères lui font faire le tour de la cuisine. Ils lui expliquent... Comment ils utilisent son multimixeur pour produire des dizaines de mille chèques par minute, mais ils lui donnent aussi la recette qui leur permet de faire des frites si croustillantes et si dorées. Croc se régale. Je visite beaucoup de restaurants de burgers dans le cadre de mon travail, mais ce que vous faites ici est vraiment différent. Et, et quand est-ce que ça se calme Un Tard, parfois même après 21h. Je dois aussi vous dire que je trouve ça super que vous partagiez vos méthodes et toutes vos recettes. « Oh, Vous savez, ici les murs sont en verre, alors euh, on peut pas cacher grand chose. J'aimerais pouvoir discuter plus longuement avec vous deux. Euh, on pourrait se parler autour d'un dîner ce soir. Ce soir-là, les trois se retrouvent donc dans un restaurant grill à quelques pâtés de maison du McDonald's. Croc est convaincu que les deux frères peuvent l'aider à relancer les ventes du multimixeur. Il imagine des centaines de McDonald's ouvrant partout en Amérique et toutes les machines multimixeurs que ses drive in pourraient lui acheter. Vous avez quelque chose de vraiment spécial. Vous devriez développer l'entreprise. Je suis sûr que vos restaurants pourraient rapidement devenir hyper populaires et dans tout le pays. <rire> c'est très gentil, mais nous sommes satisfaits de ce que nous avons. Gérer une chaîne de restaurants est stressant et nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Croc est consterné par leur manque d'ambition. Lui, c'est un fonceur, toujours à l'affût d'un bon coup à faire. Mais il sent qu'il est inutile d'insister. Il tente donc d'adopter un autre angle d'attaque. « Mais vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Vous pouvez franchiser. » Dick fait la grimace. « On a déjà essayé, en fait. On a ouvert quelques restaurants en Californie et un autre à Phoenix. Mais ça n'en vaut pas la peine. Nous, on ne veut pas passer notre vie sur la route à aller vérifier que les franchisés suivent vraiment nos consignes. » Croc ne peut pas se résigner à laisser McDonald's lui filer entre les doigts. Il leur suggère de trouver quelqu'un pour gérer les franchises. «» Dick hésite. Euh, qui voudrait d'une telle responsabilité Croc se penche en avant. Eh bien, moi L'accord est conclu quelques semaines plus tard. Croc va vendre des franchises McDonald's dans toutes les régions des États-Unis où les frères n'ont pas encore vendu les droits. En retour, il doit s'assurer que tous les nouveaux McDonald's suivent rigoureusement la vision et les directives des frères. Les franchisés doivent également utiliser le nouveau design de bâtiment conçu par les frères, un design qui comprend deux arches dorées géantes qui s'élèvent du sol à travers le toit incliné du restaurant. Toute dérogation nécessite une autorisation écrite des frères. Les frères percevront 0,5% du chiffre d'affaires annuel des franchisés. Croc, lui, en obtiendra 1,4%. Pour Croc, c'est une marge très mince. Mais il compte bien sur l'augmentation des ventes de ces machines multimixeurs pour rendre l'opération plus rentable. La première initiative de Croc est de construire un McDonald's dans la banlieue de Chicago, à Des Plaines. Mais en mars 1955, alors que la construction du restaurant s'achève, Croc découvre qu'il y a un gros problème. Les frères ont déjà vendu la franchise pour toute la région de Chicago à une entreprise locale et ils ont oublié de lui en parler enragé, Croc appelle Dick McDonald. Vous avez vendu la franchise du comté de Cook et vous m'avez rien dit, mais c'est là que j'habite, c'est là que je construis mon premier restaurant. Ré, hey, ré, hey, calmez-vous, je suis désolé, mais l'accord est antérieur au nôtre, on n'y peut rien. Et puis, vous avez encore le reste du pays. Mais c'est pas la question, et vous le savez, j'ai tout investi dans le McDonald's de Des Plaines et je découvre que j'ai pas le droit d'ouvrir. « Dick Dick Vous êtes là ?» Mais il n'y a plus personne en ligne. Dick a raccroché. Une heure plus tard, un télégramme des frères McDonald arrive sur le bureau de Croc. Leur accord est annulé. Après avoir laissé aux frères quelques jours pour se calmer, Croc envoie son représentant multimixeur de la côte ouest pour essayer de rattraper la situation. Le charme du représentant fonctionne. Il réussit à sauver le deal. Avec l'aide des frères, croc persuade alors la société de Chicago de lui revendre la franchise locale pour 25 000 dollars. C'est beaucoup plus d'argent que ce que croc possède, mais avec tout ce que la construction du restaurant lui a déjà coûté, et pour rien, croc n'a d'autre choix que d'emprunter et de payer. croc croule sous les dettes, tout comme Dave Edgerton et Jim McLamore, les deux associés d'Insta Burger King à Miami. Les affaires de ces trois entrepreneurs, qui pensaient lancer une révolution alimentaire, ne tiennent désormais plus qu'à un fil. Et s'ils ne réussissent pas à faire rapidement décoller leur business, tous les trois pourraient bien faire faillite. Dans le prochain épisode... McLamore d'Insta Burger King s'inspire du restaurant de burger le plus insalubre qu'il ait jamais vu, tandis que Ray Crock tente de prendre le contrôle de McDonald's. Et l'arrivée d'un nouveau challenger, qui cartonne après avoir piqué les meilleures idées des deux rivaux du burger, pourrait bien tout changer.